0: Hola, estás escuchando el segundo episodio de Inicio de Energía Podcast. Gracias por estar aquí, gracias por estar en sintonía con todos nosotros. Nuestro primer episodio lo puedes encontrar disponible en Spotify. En él conversamos un poco sobre un breve concepto de la energía y la definimos como el fenómeno que hace que ocurran las cosas. También te conversé un poco de por qué eh, decidí estudiar Ingeniería y no Medicina y también hablé de la razón de ser de este podcast En esta segunda entrega Quiero conversar contigo sobre La educación y la educación superior Y lo que pienso sobre la educación superior Y por qué entiendo que deberíamos todos elevar, elevar el nivel de los profesionales de nuestro país Para que pasen de convertirse en, en simples profesionales A ser profesionales globales Quédate en sintonía con nosotros y estaremos en breve conversando sobre este tema en específico. Gracias por escuchar. Y bien, como te comentaba, un estudiante de universidad. Eh, realmente yo no sé... Imagino que no solamente pasa en la carrera de ingeniería, pero debe pasar en todas. Eh, que realmente tú ves el pensum, eh, averigua sobre la materia, habla con una que otras personas respecto a, a la carrera y normalmente tú como que te haces un mundo en tu cabeza y resulta y viene a ser el caso que cuando, número uno, cuando tú estás estudiando te das cuenta de que es eh, quizá muy diferente a lo que tú esperabas y número dos, te das cuenta que cuando te gradúas y sales a trabajar es mucho más diferente de lo que tú te imaginarías. Entonces habría que entender por qué hay esta incongruencia entre lo que un estudiante espera, un estudiante de universidad y lo que realmente la vida profesional y laboral le espera. Y eso, esas incongruencias vienen específicamente desde mi punto de vista, es porque número uno, Realmente la mayoría de nosotros no hacemos un ejercicio consciente de elegir una carrera Normalmente simplemente nos basamos en que algo que nos gusta Algo que nos dijeron porque se oye bonito Porque entiendo que es en lo que yo podría desarrollarme Pero realmente no hacemos un ejercicio profundo de entender Si realmente esa carrera que yo estoy eligiendo Esa, esa rama profesional Y no solamente tiene que ser una rama profesional también puede ser una rama técnica, pero básicamente no nos damos cuenta si esa rama que estamos eligiendo va de la mano con lo que realmente nosotros queremos a largo plazo. Si realmente va atada a un propósito, simplemente vamos a la universidad a buscar título y realmente las universidades hacen muy bien su trabajo porque al final... La educación es un negocio y al que hay que estar claros en eso. Y ellos hacen una labor de promoción y de captación de clientes, en este caso estudiantes, que realmente es buena. Entonces, yo pienso que en ese sentido, eh, el estudiante de universidad debe saber a qué va. Realmente, eh, tú siempre, siempre se habla de que la educación en nuestro país es, es deficiente. Imagínate a nivel eh, superior, a nivel ya profesional realmente siempre se dice que la educación está unos 100 años atrás a nivel mundial. Imagínate en nuestro país, entonces, ¿cuántos años atrás tú estás? Y entonces cuando tú piensas en carreras que tienen que ver mucho con tecnología, que tienen que ver con cambios, porque, por ejemplo, una carrera que podría ser más estática, que, que quizá no, no se modernice tanto, aunque sí viven con, en constante rediseño y todas lo hacen, pero para poner un ejemplo, las leyes no son tan cambiantes como lo es la tecnología por ejemplo entonces cuando tú estudias carreras como la telemática, como la ingeniería eléctrica como la ingeniería mecánica la misma ingeniería civil y otras afines son carreras en las que tú debes estar actualizándote constantemente porque cambia la tecnología cambian las tendencias los mercados, o sea y realmente cuesta ver cómo realmente tú cuando Vas a la universidad y tú tienes una, un concepto en tu cabeza respecto a lo que esperarías ver y aprender. Y te das cuenta de que está muy lejos, o sea, está muy lejos de lo que realmente tú estabas esperando. Y básicamente eso sucede porque vamos por la vida como borregos, o sea, no hay, no hay un plan eh, claro de que las personas tengan acceso a enseñar esas vocacionales desde que estás muy joven, no hay una orientación, también hay mercados profesionales que están saturados, realmente tú vas a estudiar una carrera en la universidad y te encuentras que cuando te gradúas, hay, hay una infinidad de profesionales de tu área, lo que, lo que entonces viene a pasar, la ley de la oferta y la demanda, ¿y qué va a pasar contigo? Tú simplemente te van a poder pagar menos, porque siempre habrá una persona que estará dispuesta a recibir menos dinero, y ahí vienen algunas áreas y se devalúan profesionalmente hablando desde el punto de vista de los salarios. Entonces, realmente yo observo ahí una crisis porque debemos enfocar los esfuerzos en incentivar a las personas a la medida de lo posible en tomar carreras con una elección consciente de si realmente hay un campo para ellos, si realmente económicamente la inversión que van a hacer en, en la universidad es rentable desde qué punto de vista hay carreras que lamentablemente no son rentables estudiarlas en el sentido de que lo que tú vas a invertir de tiempo y dinero no lo vas a recuperar con un salario de recién graduado y hay carreras que sería es, si eso es así norma, imagínate con crédito educativo con crédito educativo hay alguna carrera que es un suicidio es una locura estudiarlas y realmente es, eso produce una pequeña crisis y, y muchas personas cuando salen tan frustradas, tan frustradas durante su vida de estudiante porque se van dando cuenta que todo lo que pensaron no era. Y se frustran aún más cuando ya son profesionales. Y eso es normal, muy, muy, muy normal. Tuve muchos profesionales que quizás tienen un título, tienen un título universitario, una carrera, y no están ejerciendo su carrera o no están viviendo de ello. Porque realmente simplemente fue para llenar un requisito ya sea impuesto por sus padres, impuesto por ellos mismos o impuesto por la sociedad. Ese es otro dato también. La educación en sí no tiene que ser universitaria. Es posible que tú quieras elegir dedicarte, qué sé yo, a crear contenido en las redes sociales, que quiera dedicarte a algo diferente que no necesariamente tiene que ser una carrera tradicional y normalmente estamos enfrascados solamente en que debemos ir a la universidad y estudiar una carrera muy tradicional. Realmente, ¿qué va a pasar entonces? Que las universidades se descuidan del aspecto de la calidad y se van a las cantidades, y tú ves entonces que tenemos un mercado saturado de profesionales mediocres. Y no digo que no hay muchos profesionales muy buenos, de hecho, o se ha... Yo he conocido bastantes profesionales de todas las ramas, incluyendo la mía, de Ingeniería Electromecánica, que son excelentes profesionales, pero asimismo también me da pena y lástima ver cómo hay tantas personas que dicen tener el mismo título que yo tengo. Imagino que muchas personas se identifican con eso. Otras personas dirán, wow, ¿y cómo es que esa persona tiene el mismo título de abogado que yo? ¿Cómo es que tiene el mismo título de gestor financiero que yo? ¿Cómo es que esa persona tiene el mismo título de medicina que yo? O sea... Ahí hay una gran oportunidad y es que no debemos enfocarnos en producir un profesional simplemente orientado a un mercado dominicano. El profesional debe estar preparado para trabajar en el mercado dominicano y superarlo con creces y debe estar preparado para trabajar en los mercados internacionales. Nosotros debemos ser, enfocarnos en ser profesionales globales. ¿Por qué? Porque en la medida en la que nosotros vayamos creando una cultura de profesionales globales, nosotros vamos a crear una cultura de un país que dejará de ser tercermundista y dejará entonces de comportarse como tal y, y comenzaremos entonces a tener problemas de otro tipo diferente a lo que tenemos hoy en día. No tendremos el problema de que del tema del agua, de la energía eléctrica, o sea, nuestro problema va a ser cómo vamos a solucionar que un robot haga lo que nosotros queremos en una situación X, que, que podamos tener... Eh, mayor cultura, que podamos tener otro tipo de desarrollo, señores. O sea, aquí hay carreras de hecho que deberían ser gratis en este país. República Dominicana es un país que está ubicado en el mismo centro de Macaribe y tiene playa, tiene montaña, tiene eh, 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 cosas que son únicas, por ejemplo, como el lago Enriquillo y algún otro tipo de cosas. Para no es mucho en ese detalle, pero la idea es que, por ejemplo, la carrera de turismo, los idiomas, deberían ser gratis, deberían ser patrocinados por el gobierno, porque nosotros tenemos un potencial turístico ahí, que, que, no, que el gobierno no tiene que invertir nada para explotarlo, simplemente tiene que preparar a, a las personas y hay que crear una cultura de servicio turístico de este país. Ya aterrizando un poquito el tema de la ingeniería, en, en ese caso, ¿qué está pasando, señores? Cuando una empresa extranjera viene a ejecutar cualquier proyecto, Llámese de infraestructura civil, de infraestructura energética, de infraestructura de cualquier tipo. Normalmente, si tú te fijas, si son proyectos muy grandes, es muy, muy, muy difícil que lo desarrolle 100% una compañía local. Siempre tú vas a ver que tienen una supervisión extranjera, que siempre tienen un contratista principal que es extranjero. Siempre vas a ver una gran, una gran incidencia de personas de extranjero. Y eso tiene varias razones. Esos son, eso son evidencias de que desde que nuestra clase profesional todavía no está preparada a nivel global, de que todavía nosotros como profesionales de nuestro país no generamos el suficiente nivel de confianza y el suficiente nivel en esos inversionistas profe, en esos inversionistas extranjeros perdón, que vienen a nuestro país. Y yo me pregunto hasta cuándo va a suced seguir sucediendo eso. Porque ¿qué sucede? Cuando esos capitales vienen a invertirse aquí, y, con, y contratan firmas extranjeras que hacen nuestros trabajos locales. Esos capitales salen de nuestro país, no se quedan aquí. Entonces estamos dejando de impactar la vida de muchísimos profesionales, de muchísimas familias porque todavía no hemos logrado convertirnos en una cultura de profesionales globales. <risa> Bien, habiéndote contado un pequeño panorama general de todo lo que pienso sobre el sistema de educación superior de nuestro país y diferentes perspectivas, realmente hay mucho tema que abarcar ahí, hay mucho tema que conversar. Podríamos hablar horas y horas respecto al tema porque podríamos analizar diferentes problemáticas, diferentes situaciones, diferentes oportunidades, en fin, pero ese no es el tema que nos concierne ahora mismo. Dicho todo eso, quiero aterrizar un poco el tema respecto al, a la energía y si bien tenemos entonces esa situación a nivel general del sistema educativo de nuestro país, aterrizándolo ya en el concepto de la ingeniería electromecánica, eh, te puedes preguntar por qué todavía en nuestro país se va la energía eléctrica, o sea, por qué tenemos tantas situaciones a nivel energético, has visto cómo eh, este sistema eh, eléctrico de nuestro país funciona muchas veces puramente a propósitos políticos y no a propósito de, de lo que tiene que servir, que es servir energía eléctrica al consumidor final. Ese consumidor final eres tú, soy yo, son las empresas, son las escuelas, son los espacios públicos, son los hospitales, son las clínicas, son las casas. O sea, quiero que te des cuenta del valor, el valor que tiene que nosotros tengamos un sistema eléctrico eficiente y eso se logra yo creo firmemente que en la medida en la que nosotros los profesionales de esta área nos empoderemos, nos capacitemos y denunciemos las cosas que no están funcionando en nuestro sistema. Yo creo que en la medida en la que eso se haga posible nosotros vamos a tener una mejora significativa en el sistema eléctrico, vamos a poder realmente solucionar las problemáticas que agobian nuestro sistema eléctrico. Y realmente hay mucho, mucho, mucho trabajo que hacer, pero esto es un proceso que solamente inicia. Hay muchas personas trabajando en ello, pero debes saber de antemano que alrededor de este tema específico hay muchos, muchos intereses envueltos. No es tan sencillo como simplemente proponer las soluciones y aplicarla. El, el tema del bien energético a nivel mundial es un tema que está ampliamente regulado por los gobiernos. Lo que pasa es que nuestro sistema todavía es un sistema que está en crecimiento, no un sistema que, que es maduro, como por ejemplo otro sistema que yo pudiera comparar, que he estado leyendo sobre eso, que es el mercado español, donde yo he podido leer en la maestría que estoy haciendo de proyecto construcción y mantenimiento de infraestructura eléctrica de alta tensión, y he estado leyendo un poquito de cómo se desarrolló la historia del sector eléctrico español y cuáles han sido las medidas y cómo ellos se manejan. Y realmente te puedo decir que nosotros estamos muy lejos de, de tener ese sistema eléctrico, que es un sistema eléctrico que podríamos decir que es modelo hasta cierto punto, porque tiene una gran inclusión de, del tema del, de la promoción y el desarrollo de las energías renovables, o sea, a un nivel incre, increíble, tiene un, un dominio muy claro y promueve mucho el autoconsumo energético, tiene una liberación de, de, de todos los aspectos que son convenientes liberarlos, que básicamente es el aspecto de la generación, el aspecto de la comercialización, el aspecto de, de los regímenes especiales de, de energías, llámese las renovables solar y, y eólica, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente cuando veo todo eso y veo que nosotros podemos llegar allá, Veo que es muy importante que un estudiante en la universidad y específicamente que vaya a estudiar ingeniería eh, electromecánica se dé cuenta del papel que puede jugar en el desarrollo de su país. Realmente nosotros estamos llamados a ser catalizadores de un cambio, de impulsar las energías renovables, de impulsar las eficiencias energética porque en la medida en la que eso sucede nosotros vamos a poder llevar electricidad de calidad y segura a más hogares dominicanos. ¿Y qué significa eso? Que aquella persona, que ese niño que está allá en un lugar recóndito, recóndito pueda tener acceso a, a energía, pueda tener acceso a internet, y esa, ese niño, esa niña, va a poder educarse. Y ese niño, esa niña, tiene la posibilidad de que con educación pueda salir de la pobreza. Y quizás ese niño y esa niña no elija estudiar en la ingeniería, pero nosotros debemos ingeniería electromecánica o eléctrica, como quieras verlo. Pero nosotros debemos entender la posibilidad de que nosotros podemos crear, la posibilidad de llevar nuevas luces a cada rincón de nuestro país. Ese es el llamado que yo he asumido y el llamado con el cual me siento comprometido. Y yo sé que hay muchas otras más personas que también se sienten comprometidas con ese llamado. Y por eso es que me apasiona tanto el tema, porque cuando pienso en ello, lo que yo estoy pensando es en ese niño, en esa niña, que gracias a que tiene acceso a la electricidad, puede tener una vida más cómoda, va a tener una luz para poder estudiar, va a tener una conexión a internet y va a, poder ir, va a poder abrir y conectarse con el mundo. Entonces, a ti estudiante, te invito que si eres un estudiante de ingeniería o si eres un estudiante de bachillería y no aún no sabes qué carrera elegir, te invito a analizar la carrera de ingeniería eléctrica. Realmente hay mucho, mucho potencial ahí. Y si quieres elegir otra área, pues te invito a conocer un poco más del tema y que te des cuenta de cómo la energía eléctrica es un bien tan, tan importante para, para nuestro país y a nivel mundial. Piénsalo, o sea, sin electricidad tú no podrías eh, existir, o sea, en el sentido de existir con las mismas condiciones de vida que estás llevando ahora mismo. O sea, no tendrías eso a tu, a tu teléfono celular, no, no podrías, por ejemplo, tener acceso a televisión, no podrías tener calentadores de agua, no podrías tener refrigeración para el tema de los alimentos. O sea, es imposible concebir una vida sin electricidad. O sea, ese es el enfoque, ese es el concepto de energía. Y realmente este segundo episodio fue dedicado a esa etapa de, del estudiante de universidad. Compártelo, compártelo con todas las personas que conozcas. Háblale sobre el tema, déjale saber lo importante que es elevar número uno. Para ir concluyendo, número uno, elevar el nivel y el perfil profesional a nivel local de, de República Dominicana. Debemos convertirnos en profesionales de clase global. Ya no es suficiente con ser profesionales que funcionen para el mercado. Si eres un profesional que funciona para el mercado, perfecto. Eso es un gran paso y te felicito por ello. Pero mi invitación para ti es que te propongas ser un profesional de clase global para que este país Puede ser algún día un país de primer mundo, que tenemos todo, todo, todas las condiciones para lograrlo. Número dos, que te des cuenta de la importancia de, de que más personas estudien este tipo de carrera y tengan este tipo de enfoque. O sea, hay mucho, mucho trabajo que hacer y yo estoy seguro que con tiempo y dedicación y amor vamos a poder lograr esto. Señores, esta ha sido la segunda entrega de Energía Podcast. Estamos sumamente felices, agradecidos de tener la oportunidad de compartir contigo todos estos conocimientos y todos los conocimientos venideros. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, no en contactarme por alguna de nuestras redes. Estaremos publicando este episodio a la brevedad posible y te damos las gracias. Gracias por estar escuchando hasta aquí. Nos veremos en una próxima entrega. Gracias. I'm